2: New
3: York to Paris nonstop and that was a page of history that will probably stand for a long time Good morning Baltimore and someday when i take you to the floor the world is gonna wake up and see Baltimore and me
1: Estamos escuchando Good Morning Baltimore la canción que abre el musical Hair basado en la película del mismo título y es que, aunque ha estado muy presente en las biografías de algunos de los personajes que he tratado en estos programas hasta el día de hoy, pues todavía le debía un podcast a John Waters. Con esto doy por terminados los especiales dedicados a esa Santísima Trinidad que para mí es suprema y que está formada por Andy Warhol, Tim Burton y John Waters. Los tres ya tienen su programa. Y por cierto, que cuando me he puesto a preparar este programa de hoy, me he dado cuenta que tengo que dedicar dos podcasts seguidos a John Waters. Este de hoy seguirá la dinámica habitual de relacionar al personaje con canciones a través de esos muy poquitos grados de separación que los unen. Pero en el próximo me voy a saltar la norma y lo que vamos a hacer es escuchar cantar a las estrellas de las películas de John Waters. Baltimore. No es casualidad que empezáramos este programa escuchando una canción dedicada a Baltimore porque es la ciudad donde nació John Waters y en la que ha ambientado todas sus películas. Os voy a confesar que he visitado Baltimore y he buscado los rincones que han servido como escenario para estas películas, por ejemplo el barrio de Hampton. Algunos me ha dado tiempo a verlos y otros pues no, tengo que regresar. Por cierto, estuve en la tumba de Divine. Bueno, volvamos a John Waters. Nació en 1946, el mismo año que una de las mujeres que más le fascinan, y a mí también, Dolly Parton. John dice que Dolly es un ejemplo perfecto de mujer travesti en la que todo está hiperdimensionado. Estoy totalmente de acuerdo con él y por eso me vuelve loca. Vamos a rendir homenaje a Dolly. Vamos a escuchar su canción más famosa porque mucha gente ni siquiera sabe que ella es la compositora y fue la primera en cantarla. Cuando Kevin Costner estaba rodando el guardaespaldas con Whitney Houston, le propuso que cantara esta canción para la película. Y mira, me alegro, porque eso hizo que Dolly se convirtiera en una de las autoras más vendidas de la historia. Y ahora me decís dónde está Dolly y dónde está Whitney. No quiero ser mala, pero esto es lo que hay. Esto que vamos a escuchar es la versión original grabada por Dolly Parton. I will always love you.
0: I would only be in your way, so I'll go, but I know, I'll think of you each step of the way.
1: La infancia de John Waters fue más o menos la de un niño de su edad, al menos la de los niños que tuvieron la suerte de asistir al nacimiento del rock and roll y enloquecer con él. Esto le pasó a John Waters, comprador compulsivo de discos y también ladrón de singles. Recordábamos en el programa dedicado a Divine que robó uno de un dúo que se llamaba Patience and Prudence, pero también robó otro, mucho más importante a la hora de influir en la vida de John Waters. Y es que todo el mundo se pregunta por qué usa Waters ese bigotito tan fino, tan fino, tan fino, que en realidad está pintado con un lápiz de esos que usamos para delinear las cejas pues es un homenaje a Little Richard, uno de los artistas que venera y al que dedica un capítulo entrevista en su libro Modelos de Conducta. Vamos a escuchar a ese otro rey que usa bigotito cantando la canción que estaba en aquel single que robó John Waters y que asustaba a su abuela cada vez que sonaba en el tocadiscos. Little Richard Lucille. John Waters comenzó a grabar cortos en Super 8 desde muy joven. Como eso de que Dios los cría y ellos se juntan es totalmente cierto, la docena de personas singulares que vivían en Baltimore acabaron formando su grupo de amigos y esos son los que aparecen como actores en las primeras películas de Waters. Aunque añada nuevos colaboradores, siempre cuenta con alguno de los habituales. Ahora mismo ya de aquel primer grupo solo quedan Mink Stowell y Mary Vivian Pierce. Como la primera productora totalmente underground que creó John Waters para rodar sus películas se llamaba Dreamland, a los actores y actrices que suelen aparecer en las películas de Waters se les conoce como Dreamlanders. Dreamland es además una serie de Telecinco que anunciaron a bombo y platillo y de la que no se ha vuelto a saber nada. Y también es el nombre del disco que grabaron uno de los grupos de Italo Dance que más éxito alcanzó en el momento de cambio entre los años 80 y 90. Ellos fueron Black Box, que eran un grupo de estudio, de esos que graban con cantantes profesionales, pero luego ponen a una modelo para que haga el playback en los vídeos. La modelo se llama Catherine Quinol, y me acuerdo que nos encantaba porque era una mulata así muy musculada y corría el rumor de que en realidad era transexual y eso pues como que ya nos gustaba más. La canción eh, la vais a reconocer enseguida porque fue el mayor éxito de Black Box y se llama Right on Time. <risa> De esos actores y actrices que comenzaron colaborando con Waters, Divine es la que más ha trascendido. A ver, no voy a añadir ahora mucho más, porque para eso tenéis el primero de estos programas, que estuvo dedicado totalmente a ella, y si lo queréis oír, pues no tenéis más que volver a la página donde están todos mis podcasts y pinchar sobre él. Pero sin duda hay un antes y un después para John Waters y Divine, y es la escena final de la película Pink Flamingos. Para los que no la hayáis visto, a ver, esto es muy difícil de describir, es mejor verlo. Pero vamos, deciros que Divine se come una caca de perro recién depositada por el chucho sobre la acera eh, con arcadas y todo. Cuando estuve en Baltimore busqué el lugar exacto donde se produjo este hecho histórico del trash, pero no tuve tiempo de localizarlo con exactitud. La escena además está magistralmente arropada por la banda sonora. Porque hay una canción monísima sobre una persona que ve un perrito en un escaparate y pregunta cuánto vale. Es un contraste perfecto. Esto es How Much Is That Doggy In The Window, cantado por Patty Page.
4: How much is that doggy in the window? Dog in the window I do hope that doggie is for sale I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone if he has a dog he won't be lonesome And the doggy will have a good home. How much is that doggy in the window? Uh, uh, the one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? Uh, uh, I do hope that doggy is for sale. I read. In the papers they're a robber oh, oh. With flashlights that shine in the dark My love needs a doggie to protect him And scare them away with one bar I don't want a bunny or a kitty I don't want a parrot I don't want a bowl of little fishies. He can't take a goldfish for a walk. How much is that dog in the window? The one with the waggly tail. How much is that dog?
1: New Line Cinema fue la distribuidora de películas que se interesó en difundir el cine de Waters. Pero a mí en ese momento también me gustaba esta distribuidora porque gracias a ella también vimos La Matanza de Texas o Evil Dead. Cuando decidieron convertirse no solo en distribuidores, sino también en productores de cine, financiaron a John Waters, por ejemplo, en Poliéster o en Hairspray. Pero New Line Cinema pasó a formar parte de mi altar de ídolos cuando estrenó una de las sagas de terror más icónicas de los 80, la de Pesadilla en Elm Street. Freddy Krueger es el gran villano del cine de terror y, sin duda, un icono pop. Dinarama lo usamos como bailarina acompañante cuando grabábamos programas de televisión cantando Mi novio es un zombie y yo creo que en el futuro le debo dedicar un podcast. El caso es que el éxito de Freddy Krueger fue instantáneo, llegó a todo el mundo. Por ejemplo, Will Smith le quiso rendir tributo. Grabó una canción que se llamó Una pesadilla en mi calle, y en ella podemos escuchar la melodía principal de las bandas sonoras de las películas de Freddy. Esto es de la época en que Will Smith triunfaba con la serie de televisión El príncipe de Bel-Air. Así que vamos a escuchar a DJ Jazzy Jeff y al Fresh Prince, que así se hacía llamar entonces Will Smith, cantando A Nightmare on My Street.
5: was chill, then we dipped to the theater set to ill. We saw Elm Street and man it was death, and everything seemed alright when we left, but when I got home and laid down to sleep, that began the nightmare, but on my street. in my room like an oven my bed so was sweating man i was bugging i checked the clock it had stopped at 12 30 it had melted it was so darn hot and i was thirsty i went downstairs to grab some juice or a coke flipped the tv off and then i almost choked when i heard this awful voice coming from behind it said you now you must die man i ain't even wait to see who Was, broke outside in my drawers and screamed so long cause Got halfway up the block I calmed down and stopped screaming Then thought, oh I get it I must be gaming I strolled back home with a grin on my grill I figured since this is a dream I might as well get ill I walked in the house the big bad fresh prince But Freddy killed all that noise real quick He grabbed me by my neck and said Here's what we'll do. we got a lot of work here Me and you, the souls of your friends you and I will claim Now I, got the brain. I said, yo Fred, I think you got me all wrong. I ain't partners with nobody with nails that long. Look, I'll be honest, man, this team won't work. The girls won't be on you, Fred, your face is off. Fred. I pat him on the shoulder, said thanks for stopping by. Then I opened up the door and said, Take care, of guy, he got mad, drew back his arm and slashed my shirt. <laughs> I laughed at first and thought, hold up, that hurt. It wasn't a dream, man. This guy was for real. I said, Freddy, uh, how it's been an awful mistake here for the words, and then I darted upstairs. Crashed through my door, then jumped on my bed. Pulled the covers up over my head, said, oh, please do something with Fred. He jumped on my bed, went through the covers with his claws, tried to get me. But my alarm went off and then silence. It was a whole new day, I thought. <laughs> I wasn't scared of him anyway, until I noticed those rips in my sheets. And that was proof that there had been a nightmare on my street. Jeff, answer! Come on, man. Hello? Jeff, it's press, man. Jeff, wake up, Jeff, wake up. What do you want? Jeff, wake up, man. Listen to me, Jeff. It's 3 Jeff, Jeff, listen, What do you Jeff, want? would you listen to me? Whatever you do, don't fall asleep. Man. Jeff, listen to me. No, don't no. go to I sleep. Jeff, tomorrow. Jeff! Jeff! Ah! Jeff!
6: Ah! Jeff! Ah! Jeff! Ah!
1: John Waters tiene sus filias y sus fobias de ellas nos ha hablado en sus libros Majareta y Modelos de Conducta uno de sus pasatiempos es cartearse con presos algunos de ellos de los que están en el corredor de la muerte. Tengo una foto de John Waters tomada por Wolfgang Tillmans en el sofá de su casa y en él hay un cojín con una silla eléctrica abordada en punto de cruz por uno de sus convictos. Me inquieta un poco la fascinación de Waters por el preso más mediático de la historia, Charles Manson. Manson forma parte de la iconografía cultural del siglo XX, pero es que esto a mí me parece que no tiene ninguna gracia. Una vez vi en una exposición un cuadro maravilloso de John Waters donde había una foto de Divine, pero no lo compré porque salía Manson y me daba como cosa colgarlo en mi casa y verle la cara todos los días. No sé si sabéis que probablemente lo único que le ha importado a Charles Manson es triunfar como cantante. Voy a poneros una de las canciones que ha grabado, pero yo no la voy a escuchar porque me da mal rollo. Lo hago por John Waters. Bueno, este es Charles Manson cantando Look at your game, girl.
7: Think baby and all you do crying. Can you feel? Are ah, those feelings real? Look at your game, girl. Look at your game, girl. What a mad delusion, living in that confusion, frustration and doubt. Can you ever live without That's that game, mad game, just to say you love's not enough, If fun, you can't be true, you can tell those lies, baby, but you're only fooling you, can you feel, are those feelings real, look at your
1: pero hay otros personajes de ese universo de John Waters que sí que me caen súper bien. Uno de ellos es Patricia Hearst. Los que seáis demasiado jóvenes no lo vais a recordar, pero su historia fue un escándalo. Patricia es hija de William Randolph Hearst, magnate de la prensa, millonario y modelo en el que se basó Orson Welles para su película Ciudadano Kane. En los años 70... Patricia fue secuestrada por un grupo terrorista, el Ejército Simbiótico de Liberación. Eh, no sé lo que es esto. Si tanto interés tenéis, lo buscáis en Wikipedia a ver si cuenta la verdad. La familia pagó el rescate, pero no volvieron a saber nada de ella. Hasta que un día la policía descubrió por una fotografía tomada durante un asalto de los terroristas que siguieron en activo, que Patricia había pasado a formar parte de ellos, al parecer totalmente invadida por un síndrome de Estocolmo superlativo. Fue liberada y recuperó el sentido común. Lo del sentido común lo digo con doble intención, porque desde entonces es amiga de John Waters y trabaja como actriz en sus películas. Mientras Patricia perteneció al grupo terrorista, cambió su nombre por el de Tania, en homenaje a la guerrillera que combatió junto al Che Guevara. En las fotos de esa época, Patricia está igual que Tania, que en el fondo era como un clon del Che. Si buscáis una foto de Tania, os daréis cuenta de que Madonna la tuvo muy en cuenta a la hora de hacer la portada de American Life. Vamos a escuchar a Madonna cantando precisamente la canción que da título al disco, American Life, ay no sé Madonna, querida, aquí rapeándonos que tienes abogados, entrenadores personales, aviones privados, y que a ver si nos creemos que esto te llena de satisfacción. Pues sí amiga, sabemos que te llena de satisfacción. Do
6: I have to A mess. I tried to be the best. I guess I did it wrong. That's why I wrote this song. This type of modern life is it for me? This type of modern life is it for free? So I went into a bar looking for sympathy. A little. It's always been the same.
0: And you know I'm satisfied I drop my Mini Cooper And I'm feeling super duper Yo, they tell me I'm a trooper And you know I'm satisfied I do yoga and Pilates And the room is full of hotties So I'm checking out the bodies And you know I'm satisfied I'm digging on the isotope the physics. shit is dope And if all this can give me hope You know I'm satisfied I got a lawyer and a manager An agent and a chef Three nannies and assistant And a driver and a jet A trainer and a butler And a bodyguard of five A gardener and a stylist. Do you think I'm satisfied? like to express my extreme point of view i'm not a christian and i'm not a jew i'm just living out the american dream and i just realized that nothing is what it seems
1: John Waters no es solo director de cine o escritor, también es uno de mis artistas favoritos de arte contemporáneo y le va bastante bien con sus exposiciones. En su película Pecker refleja la visión que tiene sobre lo que es el mundo del arte. En esa película aparece una de sus artistas favoritas, que es Cindy Sherman, muy considerada en medio mundo y que a mí pues, me da un poco igual. Hay cosas que me gustan y otras que no. Cindy Sherman comenzó haciendo música y alguna performance con sus amigas. Estas formaron un grupo que se llamó Babes in Toyland, uno de esos grupos de grunge de los 90. Cindy Sherman les diseñó alguna portada, como la del disco Fontanel, donde está esta canción que va a sonar ahora, y además en el vídeo también sale Cindy Sherman. Se llama Bruce Violet y son Babes in Toyland. Una de las cosas que me encanta de John Waters es que siempre está hablando sobre lo que le gusta. Por supuesto no coincidimos en todo, pero admiro a los artistas que dan claves y te hacen descubrir cosas que no conoces. En su película Cecil B. Demente retrataba a un grupo terrorista que quiere rodar una película underground y para conseguirlo rapta una estrella de Hollywood. En su momento, no sé si recordaréis, hubo cierta polémica porque poco después David Trueba estrenó una película que se llama Obra Maestra y que contaba lo mismo. Bueno, pues en esa película de Waters los terroristas cinematográficos llevaban tatuados los nombres de los directores de cine que reivindicaban que no son otros que los favoritos de Waters. A ver, voy a hacer un poco de recuento. Uh, Sam Peckinpah, Otto Preminger, Samuel Fuller... William Castle, Kenneth Anger, Herschel Gordon-Lewis, Andy Warhol, David Lynch, Spike Lee, Fassbinder y Almodóvar. Yo estoy casi de acuerdo, porque a mí Spike Lee no me interesa nada y me cae fatal. Al algo teníamos que estar en desacuerdo John Waters y yo, la perfección no existe. En fin, la conexión de Waters con Pedro Almodóvar va mucho más allá de lo cinematográfico. Escucharlos charlar sobre los cotilleos de las estrellas es una de las situaciones más divertidas que te puedes encontrar. Claro que Waters nunca se ha decidido a ser cantante. Eso se lo dejó a Divine. En cambio, Pedro se pateó los escenarios y grabó un disco junto a la superestrella Fabio McNamara. Esto que va a sonar son Almodóvar y McNamara cantando Suck It To Me A ver, más cosas en las que no coincido con Waters. Por ejemplo, él venera la marca de ropa Com de Garzón y yo no puedo comprar nunca nada. Mira que lo intento, pero es que no encuentro nada que me guste. En cambio, Waters va siempre vestido de Com de Garzón. Y una de las personas a las que más admira es a la directora creativa de la marca, Rey Kawakubo. Comme de Garçons intenta ser más que una marca y tiene tiendas en las que vende diseños de otros creadores con los que siente afinidad y bueno, pues todas esas cosas de tienda moderna. En Londres, siempre que estamos grabando Fangoria, nos vamos al Dover Street Market, que es la tienda de Comme de Garçons, y a veces nos compramos alguno de los libros de segunda mano que venden, eh, chucherías, pero ropa imposible. Lo que sí nos gustan son unos perfumes que tiene que son de incienso yo en concreto uso uno que se llama Avignon. Y ahora que lo pienso no sé qué perfume usa John Waters, tendré que averiguarlo. Comme des ha editado una serie de discos con la música de uno de esos músicos de jazz electrónico que mezcla la música brasileña con sonidos tradicionales japoneses, un rollo. Pero bueno, yo os lo pongo para que os culturicéis. Él es Seigen Ono y esta canción se llama If You Only Knew. Decía que John Waters no se ha atrevido a cantar, pero lo que sí que ha hecho es editar discos recopilatorios con algunas de sus canciones favoritas. Tiene dos, uno con canciones especiales para el Día de los Enamorados y otro con canciones navideñas. Y ahora mismo está preparando otro más con canciones que son perfectas para romper con tu pareja. Pero vamos a centrarnos en el recopilatorio de canciones navideñas. ¿Por qué? Pues porque la Navidad es otra de las obsesiones de John Waters. No sé si recordáis esa escena mítica de la película Cosa de Hembras, cuando Divine aplasta a su madre con el árbol de Navidad porque Papá Noel no le ha traído los tacones que ha pedido. El caso es que John Waters tiene parado el proyecto de su próxima película por falta de financiación y esa película iba a tratar sobre la Navidad. Es una pena que yo no se la pueda financiar. Supongo que si alguna vez juego a la lotería y me toca, lo haré. Vamos a escuchar una de mis canciones favoritas del disco de Navidad porque el intérprete es todo un personaje. Fue muy famoso en la televisión norteamericana de los años 60, 70, por su voz en falsete y porque era muy alto, vestía con trajes muy llamativos y tocaba el ukelele. Ya veis, antes de que las modernas indies descubrieran el ukelele, este señor ya lo usaba. Él se llama Tiny Tim y esta es su versión del villancico Rudolph the Red-Nosed Reindeer.
8: A red-nosed reindeer had a very shiny nose And if you ever saw it, you would even say it glow and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen, but do you recall the most famous reindeer of all?
1: En su momento se anunció que John Waters estaba colaborando con Nicki Minaj, pero la cosa no fue así exactamente. Hay un grupo de cómicos de la televisión norteamericana, pues como aquí tenemos nosotros a nuestros muchachada nui, por ejemplo, y se llaman Lonely Island. Estos chicos grabaron un disco en el que había una participación de Nicki Minaj y llamaron a John Waters para grabarle unas palabras al principio y al final de la canción. Luego cuando rodaron el vídeo, Volvieron a llamar a John Waters, le grabaron diciendo esas frases y por eso aparece en este vídeo, pero la colaboración se limita a esto. Me pregunto qué pensará John Waters de Nicki Minaj o de Lady Gaga. Hay tantas cosas que me gustaría preguntarle. Nunca me canso de escucharle, de leerle, de ver sus películas o de intentar comprar sus obras de arte. Espero que alguien siga proporcionando el dinero que le hace falta para volver a rodar porque ya tengo ganas de ver una película suya. Mientras llega ese día, me despido y os dejo para que escuchéis su voz al principio y al final de esta canción, que es "Do the Creep", grabada por Lonely Island y con la participación de Nicki Minaj.
3: <risa> yeah. Back in the flood, it's the